0: 사이뉴스를 신속하게 정확하게 전해 드리는 뉴스 킥. 오늘은 조현정 뉴스 캐스터와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 소식 좋은 소식 전해 드리고 아, 싶었는데 네. 안타까운 소식이 먼저 전해졌습니다. 제가 매일 죄송해서
1: 오늘은 좀그 말씀을 좀 드리고 싶어요. (웃음)
0: 네, 먼저 죄송하다는 말씀 드리면서 첫 소식 그 경기도 광명의 한 아파트에서 세모자가 살해되는 사건이 있었는데 이 사건의 반전이 사건 용의자로 아버지가 긴급 체포된 거였어요.
1: 네 그렇습니다. 40대 남성 A씨는 25일 오후 8시쯤에 경기도 광명시 한 아파트에서 아내와 중학생 초등학생인 두 아들을 살해한 혐의를 받고 있습니다 A씨는 사건 직후에 3, 4시간가량 집을 비웠거든요 외출을 했다 귀가했고 집으로 돌아온 뒤에는 129에 직접 전화를 걸어서 어, 집을 잠깐 나갔다 왔더니 가족들이 죽어 있었다라는 신고를 직접 했습니다 아버지가 니까 신고를 한 거예요 네, 그런데 알고 보니 살해범이 본인의 아버지였던 거죠 음, 잠시 외출했던 사이에는 범행에 사용했던 흉기와 당시 입었던 옷가지들을 아파트 인근에 버렸고 음. 또 PC방에 가서 애니메이션을 시청한 사실이 드러났습니다 경찰이 주변을 수색하다가 알아차렸고 이것들을 토대로 추궁해서 자백을 받아내게 된 거죠 네. 경찰은 국과수의 시신을 부검 의뢰할 방침입니다
0: 네, 아버지의 자백을 받아 냈습니다 갑작스런 사업 종료로 놀라게 했던 푸르밀의 해고 통보가 있었는데 그때 우리가 기억하기로는 이메일로 해고 통보를 갑자기 받았다 네. 이런 얘기였는데
1: 여기에 반발한 노조원들이 집단 행동에 돌입했습니다. 네. 푸르밀 노조원 100여 명이 어제 서울 영등포구 본사 앞에서 집회를 열었습니다. 오너일가의 경영 패착을 이유로 들면서. 전문 경영인 체제에서는 흑자를 기록했지만 오너일가가 취임한 직후에 매출액이 감소했고 음. 적자를 기록했다라고 지적했습니다. 파장은 점점 커지면서 이게 당장 정리해고 통지를 받은 푸르밀 직원 360여 명이 있고요. 음. 거기에 협력업체 직원들, 배송기사, 또 대리점 점주들과 직원들까지 연결이 돼 있죠. 네. 그리고 낙농가들도 서울로 올라와서 매일 짠 우유를 버려야 될 상황이다. 라면서 우유를 던져가면서 상경투쟁을 벌이기도 했습니다. 이들은 대화를 요청을 했지만 담당 임원까지 사표를 내는 바람에 제대로 된 어. 협상은 이루어지지 못했고요. 또 아직 계약 이 남은 단체, 급식업체, 군부대 등 일부에서는 소송에 나설 가능성도 제기됩니다. 네.
0: 또 요즘 SPC 불매운동도 확산되는 추세인데 최근에 그 기계 끼임 사망사고를 비롯해서 손가락 끼임 절단사고까지 네. 이어지면서 입방하에 올렸었잖아요. 근데 실제로 SPC 멤버십인 해피포인트 이용자가 줄고 있다고요.
1: 네, 그렇습니다. 이앱 우리가 그 SPC 계열사 포인트를 모을 때 해피포인트라고 불러서 네. 음그 앱을 많이들 사용하시는데 그 이용자 수 데이터를 봐도 가시적으로 이 불매운동 분위기를 체감할 수 있는 상황이 됐습니다. 음. 빅데이터 전문기업 IJ웍스의 모바일 인덱스 통계에 따르면 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내 합산한 해피포인트 앱 사용자가 사고 다음 날에 8트 5만여 명이 감소한 어, 것으로 나타났고 또 22일 기준으로는 거의 10만 명이 빠졌고요. 사고 발생 이전과 비교를 하면 일주일 만에 15%가량이 줄어든 것으로 나타났습니다. 음. 최근 1년 동안의 기록 중에서 해피포인트 이용자 수 가장 낮은 숫자고요. 어, 또 한편 인터넷에는 개발자들이 만들어낸 SPC 바코드 판독기 누리집이라는 게 등장을 했습니다. 아 SPC 바코드 판독기요? 어디가 SPC 계열사인지 알아내는, 아. 탐색해내는 그런 도움을 주는 프로그램이에요. SPC 계열사가 알려진 것보다 워낙에 많다 보니까 음. 이것도 SPC였어? 이런 경우가 많아서 바코드 번호를 입력하거나 사진을 찍으면 SPC 계열인지 알려주는 그런 거죠. 음. 그래서 이런 프로그램은 예전에 3년 전에 등장한 적이 있어요. 남양유업 불매 때 아. 예, 비슷하게 나온 적이 있는데 그걸 또 비슷하게 만들어서 이번에 SPC에 도입했다. 이런 설명을 하고 있습니다. 네. 요즘 정치권에서 또 경제 분야에서도 들끓고 있는 이슈가 레고랜드 사태잖아요. 네. 근데 이
0: 레고랜드가 연간 이용권을 팔았는데
1: 무더기 휴장에 들어가서 불만이 커지고 있습니다. 네. 레고랜드는 올해 11월에 8일간 12월에는 7일간 휴강을 하, 휴장을 하겠다고 공지했습니다. 근데 주말과 공휴일을 제외한 대부분의 평일에는 레고랜드를 이용할 수 없는 셈이 되는 거거든요. 그리고 또 소문으로는 뭐 1월, 2월에는 문을 완전히 닫는다라는 오. 말까지 뭐 퍼져가면서 비판은 더 거세지고 있습니다.
0: 끊은 사람들은 좀 불만이겠어요.
1: 그렇죠. 원래 1년 내내 네. 이용 하겠다고 (12월까지의) 계산이 된 금액인 음. 거잖아요 특히 그중에서도 그 이용권 종류도 많은데 스탠다드 이용권의 경우에는 이게 조금 저렴해서 주말이나 휴일에는 사용할 수 없다라는 제한이 들어가 있어요 아. 그러면은 평일에 이렇게 남은 (11월) (12월) 이렇게 못 쓰면 아예 그냥 이용하지 말라는 것이냐라는 볼멘소리가 나오는 거고요. 문제는 레고랜드가 연간 이용권 구매자들에게 이것을 사전에 공지하지 않은 데다가 휴장 사유도 제대로 밝히지 않고 있다는 음, 점입니다. 네. 그 회사에 물어봐도 전화를 해서 문의를 해도 잘 모르겠다라는 대답만 돌아왔다는 후문입니다.
0: 네, 답답합니다. 지금 어떻게 될지
1: 모르겠네요. 네.
0: 유튜버 김용호 씨가 방송인 박수홍 씨와 또그 아내에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
1: 네, 김용호 씨는 구독자도 상당히 좀 많은 편인데요. 지난해 4월에 유튜브 방송에 출연해서 박수홍 씨와 그의 배우자에 대한 이야기를 풀어놨습니다. 내용을 좀 보자면 박수홍 씨 배우자와 모 업체 전 대표는 연인 사이였다. 그 대표가 극단적 선택을 하게 된건이 박수홍 씨 배우자와 연관이 돼 있다. 어... 박수홍의 친형 내외는 횡령하지 않았다. 이런 내용들을 본인들은 주장을 했습니다. 무슨 근거로 그러는 거죠? 그런데 사실 이게 박수홍 씨가 고소를 한 바로 허위사실 유포 혐의로 재판에 넘겨졌어요 음. 박수홍 씨 변호인 측은 검찰 조사에서도 박송씨 배우자와 이모 회사 대표는 전혀 일면식도 없는 관계임이 밝혀졌고 우리는 그것을 뒷받침하기 위해서 휴대전화 포렌식, 출입국 기록, 신용카드 내역 등을 증거로 제출했다라고 음. 설명을 하고 있습니다. 결국에 이 김용호 씨는 정보통신망법상 명예훼손, 강요미수, 모욕 혐의로 불구속 기소됐습니다.
0: 네, 너무 근거 없이 허위 소문을 퍼트린 죄였습니다. 이번에 남성을 스토킹한 여성의 이야기인데 짝사랑하는 남성에게 수백 차례 연락을 하고 집까지 찾아간 40대 여성 공무원이 있었는데 경찰 조사를
1: 받고 있다고요. 네, 제주도청 소속 40대 여성 공무원 A씨입니다. 지난 5월부터 이달 초까지 짝사랑하는 남성 B씨에게 수백 차례 전화 걸거나 수십 차례 문자를 보낸 혐의입니다. 또 주거지에 여러 번 찾아가서 기다리기도 했고요. 음. 결국 스토킹 범죄처벌법 위반 혐의로 유치장에 입감이 됐는데 이 여성은 지난해 11월에도 비슷하게 B씨에게 똑같이 스토킹을 한 전력이 있었어요. 아, 전력이 있었어요? 네. 그런데 당시에도 경찰 수사를 받았지만 이 B씨가 처벌을 원치 않아서 풀려났던 케이스였어요. 그때 불송치가 됐는데 B씨는... 한번 용서를 해줬는데도 다시 이런 일이 일어나자 경찰에 음. 고소를 한 거고 어, 경찰은 재범 우려가 있다고 보고 유치장 입감 뿐만이 아니라 1 0 0 m 이내 접근 금지, 문자나 전화 등 전기통신 접근 금지 등의 조치를 내렸습니다. 두 사람은 5년 전에 지인 소개로 알게 됐는데 B씨는 경찰 조사에서 B씨도 나에게 호감이 있지만 제대로 표현하지 못하는 것으로 생각했다. 어. 이렇게 진술한 것으로 알려졌습니다.
0: 오늘도 마약 범죄 검거
1: 소식이 있는데 이번에는 과일 통조림 속에 마약을 숨겨놨습니다. 네, 이번에 경찰이 압수한 필로폰은 3.54kg. 시가로는 110억 원어치고요. 11만 명이 한 번에 투약할 수 있는 양입니다. 아, 어마어마하네 네, 동남아시아에서 과일통조림 속에 마약을 숨겨서 들여오려는 수법이었고 이번 밀수를 주도한 60대 송모 씨가 참 흥미로운데 음. 마약수사관 사이에서는 이미 유명한 인물이라고 하고요. 아 네. 이미 검찰과 경찰에 다섯 차례 수배가 돼 있었고 특히 2019년에 출국한 후에 마약 밀매 혐의로 현지에서 징역 22년에 선고받고 복역 중이란 말이에요 복역 중이라고요? 예, 수감 생활을 하면서도 밀수세, 밀수를 이렇게 진두지휘를 한 겁니다 아. 어떻게 보면 되게 대단한 네. 사람인데 이번 밀수로 관련된 8명 피의자를 검거하고 6명은 구속했고요 이 총책인 송 씨는 수감 생활이 끝난 뒤에야 송환될 수 있을 것으로 보입니다
0: 네, 뭐 가족들까지 이용해서 했다고 하는데 네. 이런 밀수가 좀 끝났으면 좋겠습니다 학교 현장에서 교권 침해 사례들이 종종 들려오고 있는데요. 이번에는 한 초등학생이 교사의 얼굴로
1: 교과서를 던지는 일이 있었어요. 네, 지난 18일 인천 모 초등학교에서 수업을 하던 중이었습니다. 교사 A씨에게 5학년생 B군이 교과서를 두 차례 집어던졌습니다. 아, 잘못 맞았으면 큰일 날뻔했네요. 그렇죠. 그때 그 당시가 3교시 수업 도중이었는데 교사가 시험을 봐야 되니까 자지 말고 일어나라고 라 말을 했고 그러자 비군이 교과서를 던진 거죠. 그래서 교사가 이를 지적하자 다시 얼굴에 교과서를 던진 겁니다. 음. 다행히 큰 부상은 있지 않았는데 어 피해 교원 보호 조치를 해야 돼서 특별휴가 5일을 받고 또 복귀를 했고요. 네. 학교 교권 보호위를 구성해서 해당 사안을 심의한다는 방침입니다. 근데 이런 경우에는 교사만 상처를 받는 게 아니라 음. 이제 학생들이 평생 기억할 그런 여파를 주는 게 문제인데 한 학부모는 반을 통솔하는 교사가 교과서에 맞는 걸 보고 오히려 다른 아이들이 더 불안해하고 무력감을 어. 느끼고 있다라면서 조치를 취할 것을 촉구하기도 했습니다.
0: 네, 또 반면에 교사의 폭언이 문제가 된것도 있습니다.
1: 네, 경남 의령의 한 초등학교입니다. 초등학교 1학년 담임을 맡고 있는 A교사가 어떤 사정이 있어서 5학년 교실에 올라가서 담임교사 대신에 음. 학생들에게 청소를 지도하는 일을 했습니다. 이 과정에서 A교사가 학생들에게 교실이 돼지우리보다 더럽다. 돼지보다 못한 XX들. 이런 발언을 아. 했습니다. 음이 사실을 접한 일부 학부모가 학교로 항의 방문하면서 학교 측이 이를 파악을 했고요. 해당 교사는 사과 의사를 밝혔습니다. 그리고 며칠 뒤에 또 다른 피해 학생 학부모가 또 항의를 하면서 면담을 요구했는데 이 교사가 면담 후에도 다시 교실로 그 교실로 찾아가서 폭언한 정황을 경남교육청이 확인을 했습니다. 네, 내용을 보니까 충격적이더라고요. 네. 이게 그 학생들이 직접 다 적어서 내서 학부모들이 내용을 제공을 했는데 음. 공부도 못하는 땡땡들 부모는 너희를 싫어한다. 부모를 데리고 오면 교권 침해다. 부모는 너희를 개돼지 개, 괴물로 알고 키운 것이다. 이런 내용들이 네. 있어요. 예. 결국 5학년 학생 12명 전원이 집단으로 등교를 거부하는 사태까지 벌어졌는데요. 음. 또 해당 학급을 담당하던 담임교사는 이런 사실을 알고 있었음에도 방관했다는 사실도 드러났습니다. 지금 경찰에 고발해서 조사가 진행 중이고요. 교육당국은 이 교사를 직위 해제했습니다. 네.
0: 러시아로 가보겠습니다. 러시아 푸틴 대통령이 지금 참관하는 가운데 핵훈련을 실시했는데 우크라이나 침공 직전인 지난 2월 이후에 8개월 만에 다시 핵훈련을 하는 거라서 주주목되있있습다다러시아아현
1: 네, 현재 시으으로6일일크크이이침침이후후작전전벼락이이라첫핵핵무훈훈을을실했했습다우크크이이나이이바바티티을을발하하려고 네. 그 한다면서 푸틴 대통령이 근거 없는 주장을 한뒤 핵무기 훈련이 실시된 건데요. 음. r s 2 4 야르스 대륙간 탄도미사일, K-114 튤러 잠수함, TU-95 장거리 전략 핵폭격기 등이 동원됐습니다. 세 가지 핵무기 발사 시스템을 점검하는 훈련인데요. 네. 세르게이 러시아 국방장관은 이 훈련을 적의 핵 공격에 맞선 전략공격군의 대량 핵공격 대응이다라고 주장을 하고 있습니다. 또 푸틴 대통령이 러시아 대통령궁인 크렘린에서 훈련 상황을 화상회의로 참관을 음. 했고요. 푸틴은 훈련 뒤에 옛 소련 소속 국가들의 안보 책임자들에게 미국이 우크라이나를 러시아에 대응하는 공성망치로 활용하고 있다라면서 지정학적 대결이 급격히 증가하고 있다라고 이야기를 하고도 했습니다. 그러면서 또 미국이 우크라이나를 음, 군생물무기 실험장으로 활용하고 있다고 라 주장을 하기도 했는데 어떤 증거는 없었고요. 음. 러시아의 핵무기 훈련은 나토의 핵무기 연례훈련과 시기가 겹쳐서 나토 핵무기 훈련에 맞서서 러시아 역시 대응훈련에 나섰습니 없다는 것을 추측할 수 있겠습니다.
0: 사실 지금 러시아 전황이 좋지 않은데 러시아군이 수세에 몰리고 있습니다. 그러면서 전직 아프가니스탄 특수부대원을 용병으로 모집하고 있다.
1: 이런 외신도 나왔어요. 네, 미국 외교 전문 매체 포린폴리시의 보도에 따르면 러시아 정부가 아프간 특수부대원들에게 러시아군의 가세에서 우크라이나전에 참전해달라는 제안을 했다고 합니다. 아프간 특정군단은 미군 훈련을 받고 한 20여 년간 대테러 작전을 수행한 정예부대인데요 네. 지난해 8월에 탈레반이 아프간을 점령한 뒤에 폐잔병 신세로 전락해서 더 이상 활동하지 못하고 있습니다. 이들은 탈레반 보복을 피해서 해외로 도피했거나 또 아프간 안에서 신분을 숨긴 채 지내고 있거나 하는 것으로 알려졌습니다. 이런 상황 속에서 숙련된 전투력을 갖춘 아프간 특공대원들이 러시아군의 포섭 대상이 된 겁니다.
0: 네. 또 한편에서는 우크라이나 전선에 투입된 러시아 장병들이 지금 대부분 전사하거나 포로로 잡혀있다. 이런 증언이 나오고 있어요.
1: 네. 신원을 밝히지 한 뉴질랜드 퇴역 군인이 뉴질랜드 방송과 인터뷰에서 증언을 했는데요. 어, 훈련도 부족하고 기본적인 군사 기술도 없다. 이렇게 오크라 전선에 투입된 예비군들은 투입 72시간 이내 대부분 전사하거나 포로로 잡히고 있다라고 말을 했습니다. 그가 묘사한 전장 상황은 그야말로 참혹했는데요. 전우는 옆에서 죽어가고 자신은 굶주리고 보온 장비를 주지 않아서 따스한 옷이 보이면 긁어모으는 실정이다. 또 일부 군인들이 70년대 녹슨 소련제 무기를 들고 있는 것을 보기도 했다라고 전했습니다.
0: 네, 이 전쟁이 언제쯤 끝날지 모르겠습니다.
1: 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.